0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen Uunituoren väkevä elämä podcast jakson parin. Kuten aina, kiitän suuresti siitä, että painoit play-napin pohjaan. Se on näinä näinä aikoina aina hieno homma, kun joku laittaa tämmöisen tunnin mittaisen podijakson pyörimään. Ja on syvällisesti kiinnostunut kulloinkin päivän aiheesta. Useammankin vieraan kanssa ollaan aina välillä vähän juteltu, että kyllä se, jos tämmöisiinkin teemoihin, mitä Väkevä elämä podissa usein jutellaan, niin jos, jos näistä haluaa saada käsityksen, että missä oikeasti on kyse vaikka jostain uupumisesta tai kuormituksesta tai treenistä, ravinnoista, ja niin edespäin, niin, niin kyllä sitten on aika hankala paketoida ää, seitsemään minuuttiin. Että sen takia, oikeastaan yksi syy, minkä takia halusin ää, ruveta aina, aina tota, alusta saakka tekemään tämmöisiä tunnin mittaisia jaksoja, niin oli tosiaan se, että ää, asioissa on aina puolensa. Että tämmöinen tunnin mittainen jakso ää, sitten mahdollistaa sen, että näitä ehditään puimaan kulmasta, jos toisesta. Äh, tänään meillä on siinä mielessä jälleen tyypillinen väkevä elämäpodijakso, että en ihan tarkkaan tiedä, mitä tästä tänään taas tulee. Meillä on tässä vierankassa tämmöinen menu vähän suunniteltuna. Mä etän puhua tänään tämmöisestä, ähm, en tiedä, elämän mestaruudesta, hyvinvoinnin mestaruudesta, äh, siitä, että miten, miten nämä hommat niin sanotusti otetaan haltuun ja pannaan hyvälle mallille. Mitä kaikkea se tarkoittaa? Me käydään vähän läpi sitä, että onko tämmöinen mestaruus ikään kuin joku tämmöinen tila, joka saavutetaan jonkun 12 viikon prosessin jälkeen ja, ja, ja mitä kaikkea tässä mestaruuden saavuttamista tarkoittaa niin vastuu ja, ja, ja kestävyys ja kohtuus. Ja en tiedä, minkälaisiin äh, greikkalaisiin moraalifilosofiakeskusteluihin tässä lopulta päädytään, mutta... Se on noin tunnin päästä selvillä. Kiva, että olet täällä meidän kanssa pohtimassa näitä ajatuksia. Ennen kuin mä otan tuosta päivän vieraan langoille, niin muistutus tosiaan, jos teidän työyhteisöön kelpaa semmoinen ihmisläheinen, kuitenkin myöskin tutkittua tietoa hyödyntävä workshop, luento, kolmen vartin inspiraatiosetti tai kahdeksan tunnin valmennuspäivä, niin tökkää mulle mailia joni tai heitä sun vaikka puhelinnumero jossain ä, somekanavan yv-boksissa, niin soitellaan ja katsotaan, miten me voidaan olla teille avuksi. Kerron vähän, mistä kenkä puristaa ja mä kerron, miten me voidaan olla siinä avuksi ja katsotaan, miten ä, voidaan sitten auttaa. Sitten, jos sä haluat ihan henkkohta apua, niin ä, Optimal Performance Center kannattaa kaivaa esiin. Me ollaan tässä Helsingissä Pasilassa, ä, sä voit ihan tulla tänne niin kuin kivijalkaan, täällä voidaan katsoa pienryhmätreeniä tai personaltrein yksilövalmennusta. Meillä on myös äh, ihan noin niin kuin etävalmennus, eli vaikka olisit missä, Australiassa tai Seinäjoella, niin me voidaan auttaa. Meillä on siellä mainiot äh, virtuaaliset työkalut. Mee opcenter.fi ja, ja klikkaa sieltä yläreunan valikosta, etsi sieltä online PT, niin katsotaan homma kuntoon. Hei, äh, Erik Sandsöön, terve.
1: Kiitos ja terve.
0: Hei, äh, Mulla on, äh, mulla on tässä nyt ollut ja, ja tulossakin useampi semmoinen äh, vieras, jonka, jonka juttuihin mä oon niinku somessa törmännyt. Sillä ei niinku ohi jossain ja sitten sit joku tulee kommentoimaan jotain mun juttuja ja mä käyn kommentoimaan joidenkin juttuja. Sitten ajan myötä tulee semmoinen äh, ajatus, että, että, että tällä tyypillä muuten leikkaa. Että mun mielestä äh, tätä, tämän kaverin juttuja ei tiedä, lähelläkään riittävä moni suomalainen. Tämä on niin kuin fiksu kaveri, mutta silleen, ei, ei ehkä messua sillä tavalla yötä, päivää somessa niin kuin mä, niin, niin tekee oikeitakin töitä ja, ja on muutakin elämää. Niin, niin, tota, mä haluaisin suhtauttaa tänne, koska ähm, mä oon on, tota, äh, kuunnellut sun podia ja, ja tota, käynyt selaan sun vaikka, vaikka LinkedIn-fiidiä ja ollut silleen, että vitsi, ihmisten pitää kuulla tätä lisää ja sen takia me ollaan tässä tänään. Ja, ja tota, ää, kerro kuitenkin, meillä on siis tosiaan jälleen kertomaan niin neljän tunnin menu tässä. Mm, <laughs> koitaan noin tuntiin kuitenkin saada tämä paketoitua. Ää, kerro ihan alkuun, kuinka sä oot, mitä sä teet, mistä tulet?
1: niin edespäin. Kiitos heti alkuun kaunista sanoista. Ja, on samaa mieltä. useimman pitäisi kuunnella niistä ajatuksista, mitä, tai näin mä, näin mä koen, mutta siis ää, mä oon Erik Sandström. Ja tota, tulen tällä hetkellä tuolta hattulasta kantahemme sydämestä ja kotoisin on alun perin vihdistä. Ja mulla tuli mieleen, että itse esittely on niin hirveän vaikeaa. Mä törmäsin yhteen mun entiseen kollegaan ja ää, mä kysyin, missä sä nykyään olet. Tämä kaverit sanoivat, että olen tässä. <tos-> Ni, niin Tämä on niinku sama, sama niinku, että kuka mä niinku olen, niin ehkä se tulee sen kautta, mitä mä teen. Mä oon niinku perheellinen kahden lapsen isä ja ä, mä oon pohjakoulutukseltani upseeri. Eli mä elin ammattisotilaan elämä kymmenen vuotta ja mä päätin sen neljä vuotta sitten. Ja siitä lähtien mä oon ollut tällainen mestaritehtaan kaveri. Eli niinku kerieläismunkki, voiskaan <laughs> sanoa, vaimo varmasti allekirjoittaa. Tota, ajattelen ajatuksia ja se mitä mä teen, niin just. Sä sanoitkin niin teen, monologeja. Se on mun näkyvää työtä. Ja olemme jotain webinaareikin tehnyt ja tuommoista. Ja sitten se, mikä ei näy isolle yleisölle, niin mä keskustelen ihmisten kanssa. Ja mä en oikein titteleistä niin kun välitä, ne lokeroi hirveän helposti, mutta kyllä se valmentaja varmaan on se titteli. Että et ihmiset pyytää niin coachingia, sparrailua, kaikkea tällaista, mutta se on keskustelua. Ja, ja, ja ihan sitä myöskin, että esimerkiksi jotain johtaja ja oleviä ihmisiä, niin mä käyn repin veketoimistolta. Lähdetään kävelyllä. Mm-hmm. Käydään kävelyllä ja keskustellaan. Ja on semmoinen ulkopuolinen. Tuun ihmisten luokse ja, tai etänä tietysti tosi paljon nykyään jengi osa jo sen. Keskustellaan. Sun jutuissa
0: on aika paljon semmoista ää, Esa Saaris vibaa. Ä, oletko sä Oletko se just käynyt Esan Pafos-seminaarin? Muistanko Joo,
1: just pari viikkoa sitten. Olen
0: tota, käynyt sen kahesti. Mm. Ja vitsi se, se, se on yhdet niinku elämäni niinku ikimuistoisimpia, mitä kestää kuusi päivää, seitsemän päivää, jotain semmoista. Niin vitsi Joo. se. Se, se on semmoista, niin kuin, että sä, sieltä ei tulla takaisin samanlaisena ihmisenä, koska sulla niin päässä surraa ihan fantastisia keloja. Ja aina välillä, kun törmää niihin muistiinpanovihkoihin sieltä mm. pahossa ja minaarista niin katsoo, että ei vitsi, tämä oli hyvä kela ja niin edespäin. Just semmoista, eikö se Esa aina promota sitä ajattelun ajattelua?
1: Ajattelu ajattelua, Ja just tämä, että kun me mietitään parempaa elämää mm. ja ne, ne, niin Esan pääpointit, se, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää. Ja, ja, ja nyt niin kuin mitä enemmän mä oon hänen juttujaan pyöritellyt viime vuosien aikana, ja sitten hänen niin kuin tuoren kirjansakin, mikä julkasti just, niin koko ajan korostuu tämä elämän filosofia, että se tulee elämään. Että ei se ajattelu sinänsä, eikä ne sanat pelkästään, vaan se, että mit, minkälainen ajattelu saa meidät toimimaan paremmin. Se tulee niin kuin sieltä, mä huomaan että hän on niin kuin siirtynyt, vaikka on teki uransa niin kuin aina jonkinlaisessa yliopistokontekstissa, Oman niin luento hommassa ohella, niin, niin, niin tavallaan nyt varsinkin eläköitymisessä myötä, niin on mennyt vielä kauemmas tavallaan sitä
2: muodollisesta
1: mm. niin filosofiasta ja yhä enemmän sinne, että mitä, miten elää käytännössä parempaa elämää.
0: Esan paljon luentoja, niitähän löytyy Spotifyssa ja, ja, ja YouTubesta, jos tykkää videoformaattiin. Mä voisin koittaa laittaa tonne show notesa. Nehän on siis niinku, mitä... Kaksi tuntia kipalla ja mm. niitä on kahdeksan. Se ei, se ei ole ihan semmoista niinku aamupalapöydässä kolmessa ei, ei, minuutissa tiivistettyä kamaa, mutta aivan käsittämättömän hyvä asia.
1: Joo, ja siihen si, si on niinku semmoinen niinku oma vinkki kaikille, että et älä odota mitään. Sieltä ei tule mitään semmoista oppia. Siellä on <laughs> niinku jotain one-linereita ja muuta, mutta mut ne ei niinku ole tavallaan semmoisia, sieltä ei saa niinku mantroja, eikä sieltä saa paremman elämän kaavaa, vaan se on sitä, että syntyy sitä tilaa sille, mm. että itse voi ajatella. Hei,
0: mennään tämän päivän teemaan. Otetaan tässä kohtaa lyhyesti, mitä on henkilökohtainen suluissa hyvinvoinnin mestaruus? Eli tämmöinen, mistä me tänään puhutaan? Otetaan tässä kohtaa lyhyesti, että ihmiset ymmärtää, mistä seuraava vajaa tunti oikein
1: käsittelee. Tosi lyhyesti, jos pitäisi määritellä, niin siitä, että ottaa vastuu omasta elämästä. Vain sinä voit elää sun omaa elämää. Ja, ja, ja siinä niin kuin tavallaan tämä hallinta, ja mä oon joskus puhunut surffaamisesta, että et sä tota, voit niin kuin tuulia tuuliajolle, sitten hukut, mutta sitten sä voit mennä sen laudan päälle, ruveta tasapainoilleen, niin että sä voisi sitä aaltoa muuttaa. Mutta aika hienoihin temppuihin jotkut pystyy kun tavallaan lähtee siinä niin ottamaan sitä, ottamaan sitä tilaa, <köhön> tilannetta. Ja tota, mä otin tähän näitä tota, turva objekteja ja kirjoja otin mukaan. Mä katson,
0: sulla on siinä niin kuin mä luin,
1: mä luin tänä aamulla, tämä Kirsipihan levoton lukija kävin kirjastossa. Tässä oli Tuuve Janssonin kirjeestä sitaatti, että kesti aika kauan ymmärtää. Jotenkin näin, että on olemassa tie eikä päämäärä. Mm. Niin, niin, niin tämä ajatus, että tämä henkilökohtainen mestaruus nyt just, niin tosi nopeasti <laughs> meni jo pari minuuttia, niin se on prosessi. Se on disipliini, se on henkilökohtaisen mestaruuden harjoittamista, mutta mä ajattelen ehkä nykyään niin, että ei ole mitään, ei kukaan ei voi olla mestari. Se oli joskus sellainen, mä pyörittelin niin kuin sloganeet tällainen, että mm. vaan, vaan niin kuin promille voi olla maailman mestari, mutta jokainen voi olla oman elämän mestari. Mutta se oman elämän mestaruus, niin, niin se on sitä tietä, se ei ole mm. päämäärä.
0: Nyt ollaan ihan selkeästi Esa Saaris Viboissa. Mulla mm. rupea, heti tulee mm. kaikuja, kaikuja pafokselta. Niin. Olikohan se Esa, joka puhuu esimerkiksi noista äh, niinku, perusasioiden hiomisesta? Sitä, että et, niinku, vaikka Teemu Selänne, siellä, siellä on paljon
1: jääkiekkovertauksia. Mm. Juontaja niinku, niin, niin.
0: Erja ähm, äh, mä usein tätä käytän niin kuin, Jussi sitä, että, että jos, jos me ajatellaan, että Teemu Selänne kuitenkin niin kuin siinä urallansa äh, dominoi, teki kentällä mitä halus, ja, ja, ja tota, että voidaan sanoa, että, että niin kuin puolivälissä Teemun uraa sillä oli aika hyvä rannelaukaus, koska mm. se sillä teki paljon maaleja. Mutta kuitenkin ihan uran lopussakin se vielä hio sitä rannelaukausta ja harjoitteli sitä, jotta se pysyy hyvänä ja niin edespäin. Kyllä, kyllä. Se, mitä hyvinvoinnissakin, niin, se, että jos sä opit ikään kuin joku päivä vaikka kyykkäämään tai, tai kokkaille jotain safkaa, niin, niin kyllä se on kuitenkin semmoinen niin harrastus, mitä pitää harrastaa. Se on niin elämäntapa koko ajan. Että jos sä yhtäkkiä olet ne hommat vaikka kahdeksiksi vuodeksi tauolle, niin ei se niin yhtä terävänä pysy se
1: kyykky tai ruuanlaitto. Mä oon 20 vuotta salilla, enkä saa kyykötä omasta mielestäni. <laughs> Hei! Ä- Minkä takia sun mielestä ää,
0: monella tämmönen elämän ja, ja, ja hyvinvoinnin mestaruus on nykyään ää, vähän hukas? Tämä on tietysti tämmönen kysymys, mihin täys taas vastata neljä päivää, mutta meillä on, meillä on fiksuja mm. ihmisiä langoillanne ymmärtää, että tämä vastaus ei ole nyt kaiken kattava, vaan niin tämmönen tiivistys siitä.
1: Mik, Miksi moni on, on hukassa? Sen takia, että meidän aivot on liian tehokkaat ja liian fiksut. Avas vähän. Eli kun tota, evoluution myötä ihminen on tottunut selviytymään ihan kaikesti ja automaattisesti, ja se on ihan pirun hyvä juttu esimerkiksi, että terveen ihmisen ei tarvitse miettiä, että miten kävellään, mm. vaan se tapahtuu automaattisesti. Niin tässäpä nyt sitten käykin näin, että kun tämä meidän meitä ympäröivä kaos, jota kutsutaan maailmaksi, niin tarjoaa koko ajan meidän aisteille enemmän syötteitä, kuin mitä me pystytään puskuroimaan niin Ymmärtää ja reflektiivisesti, niin se meidän automaattinen puoli ottaa vallan. Ja se on tosi hienoa, koska me pystytään elämään meidän elämää eteenpäin. Mutta me ei välttämättä siinä sitten tohinassa niin eletäkään sillä tavalla, kun me ehkä kuitenkin haluttaisiin elää.
2: Mm-hmm.
1: Niin tämä on niin kuin sitä, mä en ottanut nyt sitä Daniel Kahnemanin systeemi, 1 systeemi, kaksi kirjaa. Mukaan. Mutta tavallaan tämä, että nykyaikainen elämä ei tarjoa sitä hetkeä, kun meillä on esimerkiksi tylsää. Otetaan heti, kun tulee joku hetki, niin vaikka just joku kännykkä tai muu, niin, niin me pysytään silloin siinä niin kuin syötteiden puskuroinnissa. Mm. Niin ei tule sitä aikaa, milloin mietitään, sitä. hetkinen itse asiassa, jos me yhtään tarkemmin ottaen mietin, niin nythän mulla olisi vaikka aikaa tehdä jotain muuta me valitetaan sitä, että meillä ei ole aikaa tehdä sitä sun tätä, ei ole aikaa liikkua, ei ole aikaa laittaa ruokaa tai muuta tämmöistä näin, mutta niitä hetkiä on, mutta me täytetään ne sillä jollain, mikä tulee tuolta koko ajan niin kuin elämässä vastaan.
0: Mä oon usein miettinyt sitä, että, että moni, joka sanoo, että, että, että mut kun ei ehi, kun on niin paljon kaikkea, niin kyllä on olemassa sellaisia ihmiskohtaloita ja elämäntilanteita, että ihan oikeasti ei ehi. On, on, on niin se on vaan, sinulla niin on niin kaikki leväällä ja on paljon asioita, joita sä et voi niin muuttaa. Mm. Mutta nämä edustaa sitten kuitenkin loppujen lopuksi aika pientä prosenttia niistä kaikista. Mm. Äh, lähestulkoon kaikilla on mahdollisuus ja, ja aikaa tehdä vaikka mitä, jos vaan tarttuu toimeen. Ja, 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 tota, ja varsinkin se, että jos pystyisi, niin kuin tavallaan olis kärpäsenä katossa seuraa sitä omaa arkeensa. Mm. Niin kuin silleen, tuota kolmannesta perspektiivistä, niin pystyisi näkemään montaa sellaista asiaa, että tuossa ei ole nyt kyllä niin kuin yhtään mitään järkeä. Tai että, että miksi me tohon tekemään tuota, kun sä voisit samaan aikaan tehdä jotain, jotain toista vaikka. Mm. Ja, 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 tota, ähm, mä mä, mä itse tykkäsin tuosta, joskus, siitä jo aika monta vuotta aikaa, oli äh, tämä äh, kirjailija ja mikähän voisi olla, joku tämmöinen moderni filosofi äh, – äh, äh, Harari tiedät, on kirjoittanut Sapiensissa muita kirjoja. Juval Noah Harari. Niin tota, ähm, häneltä kysyttiin, että jos sun pitäisi antaa, oikohan se nuorisolle, no ihmiselle anyway, mm. yksi ohje, yksi elämän mitä ihmisten pitäisi tehdä tässä, just niin kuin tässä kaauksessa, missä me eletään, mitä pitäisi tehdä, niin, niin, niin tota, mikä olisi tärkein taito, ominaisuus? Hän sanoi, että, että tunne itsesi. Että jos algoritmit tuntee sut paremmin kuin sä itse, niin sä oot aika liemessä. Ja, ja, ja tota, ää, mä huomaan sen, että monella ää, tulee suvusta semmoisia lauseita niin kun ihan varmana totuutena, että, että tota, et kyllä niin kun kuulee vierestä, että no ei toi nyt kyllä ihan tuollainen, mutta sille ihmiselle se on ikään kuin kokemuksellisesti täysin totta. Näin se on. Ja, ja semmosia kaikki niin esimerkiksi, äm, vaikka niin kun joko, että, että kun nykyään pitää X, y, Z – et mä en voi mitään, kun nykyään pitää, mä en voi tehdä tälle asialle mitään, kun nykyään pitää olla ABC, tehdä XYZ, ja on niinku lukkiutunut, niinku tavallaan muurattu itsensä semmoiseen poteroon, että et, et kyllähän mä haluaisin, mutta kun en pysty, kun täytyy olla tätä, pitää tehdä tätä, ja, ja sitten niinku vierestä aina kuuntelee, että, että no mitä sitä seuraisi, jos sä et tekiskään noita, mikä olisi se pahin skenaario, mitä seuraisi vaikka siitä, että Sä et ole somessa koko ajan. Teikö, niin kun, kun nykyään pitää olla somessa. Mm. Mitä siitä oikeasti seuraisi, jos sä pistäisit kaikki somekanavat kiinni? Seuraisiko siitä joku, niin että et talo menee alta ja, ehkä joku, että jos sun ammatti on olla somevaikuttaja. Niin mä, mä ymmärrän, että sä saat mm. sieltä sen sun palkan. Niin mä ymmärrän, että silloin pitää heittomerkkeissä olla koko ajan somessa. Mutta aika harvaan kuitenkaan kuitenkin somevaikuttaja. Niin, niin pitääkö meidän kaikkien esimerkiksi olla somessa, koska... Jos vaikka laittaisi kaikki somekanavat kiinni, niin siitä saattaisi vapautua aika paljon aikaa viikkoon tehdä asioita. Vaikka, vaikka työt riittävässä ajassa, ää, tota, pitää huolta ää, hyvinvoinnista, liikkua, syödä, nukkua, ää, olla läheisten kanssa ja, ja niin edespäin. Mutta monella on niinku sellainen, että, että, että tälle ei voi tehdä mitään ja kyllä oikeasti voi.
1: Ja se jää sinne päähän. Mm. Somessa on esimerkiksi se, että ei edes se kuinka paljon sitä ruutua kattoo, vaan että se jää sit sinne aivon puskuriin. Mm. Ja onko tässä nyt pari kuukautta, kun mä deletoin mun Twitter-tilini toka kertaa elämäni aikana, <tos> niin kaverit saivat houkuteltu takaisin, niin, niin kyllä mun elämänlaatu parani. Mutta koska siellä oli, niin on sellainen ää, tausta-ajatus, vaikka et katso sitä, niin on se ajatus, että mitäköhän siellä olisi. <tos> niin kuormittu aika paljon sellaisilla asioilla, mitä niin kuin, mitkä ei tuota lisäarvoa.
0: Joo ja sitten äm, ei pelkästään ei tuota lisäarvoa, vaan vie asioita huonoon suuntaan. Mm-hmm. Ne, ne ei ole niin edes neutraaleja asioita, vaan ne niin vie asioita alamäkeen. Jos sä lakkaisit tekemästä, niin sä saattaisit saada sille niin molemmat sieraimet pinnalle ja niin mm-hmm. edespäin. Tuossa jo vähän sanoitkin, ää, mestaruus, niin se on niin kuin, mikä elämäntapa tai tämmöinen niin – Asia, jota tehdään. Onko se lineaarinen prosessi tälle, että niinku sä voit niinku aikatauluttaa sen, että 12 viikon päästä olen
1: mestari? No, se on aika paljon mun mielestä sitä aikaperspektiivillä pelaamista mm. ja, ja se on niinku yksi asia, minkä mä uskon, että on tosi monille elämän haaste se, että ei ole aikaa pysähtyä tarkastelemaan asioiden niinku sitä aikaherkkyyttä. Mm. Elämä on niinku tosi pitkä kokonaisuus, kestävyyslaji ja, ja, ja tota, Meillä on semmoinen, että me ei oikein uskalleta keskittyä nykyhetkeen sen takia, koska me ei hahmota sitä isoa kuvaa. Eli, vähän. Eli, eli tämä on niinku se, se niinku, me esimerkiksi ei, ei niinku hahmoteta jotain vaikka, kuka minä haluan olla niinku mun elämänkaari. Mm. Ni, niin sit kun ymmärretään, että se on niin käsittämättömän suuri juttu, että sä et voi saavuttaa sitä tänään. Sun pitää luottaa siihen, että riittää kun teet oikeita asioita, mitkä on oikeita asioita tänään. Mm. Annat itsellesi luvan keskittyä niihin. Ja sitten myös ymmärrät sen, että jos sä teet jotain mukaan ihan väärää, ei se mitään. Koska tulee seuraava hetki ja, ja, niinku seuraava. ja, ja kokonaisuus ratkaisee. Ja, ja tämähän on niinku tämmöinen paradoksi, että niinku kokonaisuus ratkaisee ja tärkeintä on tie, ei, ei se kuolinpäivä, päämäärä. Vaan niinku kokonaisuus ja sitten sen turvin niin pystyt sit keskittyä tähän ainoaseen hetkeen. Ja se, se, miksi mä niin uskon, että tosi monille on vaikeaa tavallaan ryhtyä tämmöiseen jatkuvaan tasaseen perusasioiden ydinjuttujen hinkkaamiseen, niin kun, se just, kun se ei tapahdu päivässä. Ja sä et niin oikeastaan koskaan saavuta mitään tasoa, vaan pitäisi niin oivaltaa se, että sen, se saavuttaminen, sä et onnellinen saavuttaessa, et saavutettuasi. Mm. Sitten, mitä tulee orgioiden jälkeen? Sitten pitää keksy jotain muuta. Mm-hmm. Ja siis, tämä ei poista sitä, etteikö mun mielestä esimerkiksi tavoitteiden pidä olla mitattavia. Mm. Mutta tavoitteet on välineitä, jotka toteuttaa arvoja. Esimerkiksi se, että mun onnellisuus, niin sitä ei voi mitata numerona. Se ei parane siitä mitenkään, jos mä penkkaan 150 kiloa.
2: Mm-hmm.
1: Tai nyt mä olin nostunut juuaksemisesta muutaman vuoden aikana. Mutta mulla on tavoitteita puolmaratonille ja maratonille, jotka on sidottu kellon mm.
2: Kun mä
1: oon entinen sotilas, mä tiedän, että mä pystyn kävelemään vaikka 42 kilometriä nyt. Lähden tästä, noilla mun tennareilla. Mun pitää sitoa mulle sopiva on aikatavoite. Mutta mä en pääse siihen nyt tänään. Mutta mä voin joka päivä tehdä jotain, minkä mä tiedän, että tää liittyy siihen. Ja sit kun se kisapäivä tulee, niin mä voin jättää menemät sinne. Tärkeimpää on ollut se, että mä olen elänyt juoksevaa elämää.
2: Mm. Hmm.
1: Kun saavuttanut sitä jotain Helsinki-Siti-marathon-mitalia, jonka niin kuin saa kymmenen niin tuhat muutakin. Eihän silloin väliä. Hmm. Silloin väliä, että minä olen elänyt semmoista elämää, jos se niin kuin on mun niin kuin hyvinvoinnin ja mun arvojen mukaista esimerkiksi juosta.
0: Tässä, tässä on selkeästi myös semmoisia, jos tässä on Esa Saaris-viboja, niin myös tuota, Arto Pietikäinen-viboja. Hirvittävän tota, arvostettu Olikohan psykoterapeutti, jos oikein, oikein muista, mutta ää, puhunut paljon näistä arvoista okay. tosi fiksusti ja, ja tota, hän just aina painottaa sitä, että ää, arvot olisi hyvä olla äh, ikään kuin, että arvot on vähän niin kuin suunta, joka ohjaa sitä tekemistä. Arvo ei ole ikään kuin joku sellainen niin kuin fyysinen ää, ää, niin kuin tila tai paikka tai asia, että se on vähän niin kuin ilman suunta, mm. että, että sä, sä voit... Mennä länteen, mutta sä et ikinä saavu ikään kuin länteen, mm. mikä on hyvinvointikontekstissa hirvittävän tärkeää, koska jos ajatellaan, että on vaikka todella huonossa kunnossa, huonosti voiva ja haluaa, että jos arvo olisi hyvinvointi, niin sitten, ja sä rupeat tekemään rempaa, niin siinä saattaa mennä niin kuukausia, että sä et ole vielä hyvinvoiva sä voit huonosti, koska se tilanne on tosi huono, edistyminen tosi hidasta, niin sitten saattaa olla sellainen olo, että jos niin hyvinvointi on se arvo, tai hyvinvoiva ihminen on se arvo, niin silloin sulla saattaa olla kuukausien ajan semmoinen olo, että mä elän arvojeni vastaisesti, koska mä en ole vielä hyvinvoiva. Mm. Mutta jos arvo on esimerkiksi hyvinvoinnin vaaliminen joka päivä, niin silloin sä pystyt elämään arvojesi mukaista elämää, mistä tulee taas hyvä fiilis ja semmoinen merkityksen elämä niin joka päivä, vaikka sä et ole vielä hyvinvoiva ihminen. Mm. Ja, ja se on mun mielestä, et, 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 et tää ei ole edes mun mielestä mikään semmoinen marginaalinen tämmönen, niinku, sanamuotokikkailu, sanamuoto vaan tosi tärkeä asia hahmottaa se, se että et, et, et jos ajatellaan, että mä, mä vaikka mun, mun arvoksi asettaisin tässä nyt vaikka maratonjuoksu. niin si, siinä, että mä pystyn juoksemaan maratonin, siihen menisi tästä nyt niin kuin, ainakin vuosi. Mm. Niin sitten mulla voisi olla fiilis, että mä elän tässä nyt vuoden niin arvojeni vastaisesti. Paitsi jos se olisi niin mun arvojen mukaista toimintaa, on, 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 on niin maratonille
1: harjoittelu. Mm.
0: Niin sitten mä voisin kokea, että mä elän arvojen mukaista elämää joka päivä.
1: Joo. Tämä on tämmöinen iskulause esimerkiksi, että sun tavoite ei, jos on todellinen tavoite. Että se, se mittari, mitä sä käytet tavallaan, niin mikä luo sulle speksit ja määrittelee sun oman tason. Niin, niin, niin se ei ole se todellinen päämäärä, vaan, vaan siitä jalkautuu sinun arkeesi ja elämään niitä juttuja. Mm. Ja, ja sitten tässä on just se, että valitettavasti moni niin valkkaa itsellensä jonkun semmoisen mittarin, mikä ei toteuta mm. niitä omia arvoja mm. välttämättä. Ja, ja, ja sitten saattaa tulla just mielessä se se kiire. Mm. Että esimerkiksi minä olen hajottanut itteni juoksamalla viime vuonna, mm. koska oli kiire. Mm. Ni, niin tavallaan vähän siis niin kuin sodin sitä omaa tavoitettani vastaan. Mä en päässyt lähellekään sitä, niin en. Mun piti lopettaa harjoittelu, enkä mä päässyt sinne tapahtumaan. Mm. Eli mä en saanut sitä elämää, enkä mä saanut sitä määrätavoitetta, <hysy> kun tavallaan hosu, eikä ollut kohtuullinen. Ähm, me vaihdeltiin tuossa
0: muutama viesti ennen kuin tuota, pistettiin nämä nauhoitukset äh, aikataulutettua, niin äh, sä mainit tämmöisiä asioita, niin kuin, esimerkiksi kuten vastuu, mm. niin Jutellaan siitä vähän lisää. Mitä se, niin että ihminen haluaa saavuttaa tämmöisen hyvinvoinnin mestaruuden, niin tota, mitä se vastuu siellä tarkoittaa?
1: No se lähtee ihan sieltä, tämä nyt sinne metatasolle, että jos me ei ole kiinni hengityskoneessa, niin vain sinä voit hengittää. Mm. Me ollaan kehollisia olentoja ja sitten ei pääse mihinkään, että me ollaan itse vastuussa siitä, mitä me tehdään. Että ihmisillä voi olla erilaisia niin maailmankäsityksiä ja uskomuksia ja seuraamuksia ja tämmöisiä näin, mutta tota, kaikista vaikeinta on se, että tuo tota, Sarasvon Jari puhuu tässä, että ei meillä ole syyllisiä siihen, mitä meille tapahtuu. Hmm. Mehän synnytään siihen maahan ja perheeseen, mihin synnytään. Meillä on ne geenit, mitä on ja se koulu, mihin me mennään ja muuta tälleen näin, mutta siinä kun alkaa kasvaa aikuiseksi, niin kukaan muu ei voi tehdä niitä asioita kuin itse. Niin, niin aika herkästi me laitetaan just, mistä säkin sanoit, että, että en mä voi kuin tuolla noin. Ja, ja nyt nykypäivän, just vaikka se virtuaaliminä, että mm-hmm. et se some, somemalli, niin, niin sitten tulee vähän semmoinen, että et voiko mä nyt mennä tonne joogaan, kun mä oon tämmöinen joku. Ihmisillä on tämmöisiä päähänpinttymiä, mm-hmm. oikosulkuja. ne niin rajoittaa omaa tekemistään, koska tulee se joku semmoinen ajatus, että minkälainen joku tietty tämmönen arkkityyppi niin kuin on.
0: Joo, se tota, ää, mä joskus kirjoitin muutama, ehkä kuukausta takaperin someenkin sellaisen päivityksen siitä, että tota, ää, olikohan se just jonkun Jarin, Jari Sarasvuo podcast, mikä on muuten nyt avattu, sekin on mm. niinku, todella mainio, niin, niin ää, että päästäis, ihmiset päästäis irti siitä syyllisyydestä mitä tulee siihen, että missä tilassa nyt on. Mm. Että sen, että okei, nyt on näin. Ja, ja, ja mä oon huono, huonossa kunnossa, ää, ää, mä en ole liikkunut, mä oon syönyt huonosti, mä en ole paatunut ja näin. Niin että ei aloita sitä semmoista niin ruoskintaa, että olen, olen niin huono ja surkia ihminen, koska, koska tilanne on mun osalla nyt tämmöinen. Vaan lähti semmoiselta ikään kuin puhtaalta pöydältä, että okei, nyt on näin. Että et ei ruoski itteensä siitä, että on päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, mutta hyväksyy sen, että se on ikään kuin omalla vastuulla päästä siitä sitten sinne hyvään kuntoon. Voi ikään kuin ajatella sitä, että on ajautunut siihen pisteeseen, missä on, mutta todennäköisesti sä et modernin maailman keskellä ajaudu hyvään kuntoon sillä tavalla, niin kuin, että sä vaan – seuraat sun omaa elämää täysin siitä vierestä semmoisen niin ajopuuna, mm. ja odotat, että se päädyt niin hyvään kuntoon. Mm. Koska tämä yhteiskunta monella tapaa ihan se, että paljonko tämä niin elinympäristö pitää meitä paikallaan, öö, paljonko, kuinka halpaa, merkeissä epäterveellinen ruoka on, ja sen saatosta tuosta applikaatiolla nenän, niin, 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 ei on paljon mm. ärsykkeitä, jotka niin edesauttaa sitä, että me palaudutaan ja nukutaan huonosti. Mm. Niin ei modernissa maailmassa voi oikein niin kuin, päätyä hyvään kuntoon, jos ei myös itse kanna siitä vastuuta. Tähän ei ole semmoista, niin kuin, että, että kaikki vastuu on sinulla. Mä itse käyn esimerkiksi vaikka niin kuin, yrityksissä luennoimassa, niin, niin sieltä joku, öö, joku HR-bossi tilaa mut sinne luennoimaan, niin, niin tota, öö, me usein puhutaan sitä, että, että niin kuin, on paljon asioita, mitä työnantaja voi niin edistää. Se voi tehdä... Niin kuin, tämmöisen niin valintaympäristöön mahdollisimman hyväksi. Ja sitten se, se, se voi edesauttaa semmoisia asioita, että sulla on esimerkiksi niin kuin vapaa-aika. Että sulla on niin kellon ympäri joku työsähköpostin notifikaatio niin kuin stressaa illalla, kun sä yritet olla perheen kanssa. Mutta työnantaja ei voi niin kuin sun etätyöpäivän aikana tulla sun kotiin ja, ja, ja sanoa, että nyt lounastunti ja laittaa sulle ruokaa. Mm. Eikä se voi... Äh, niin kuin, pistää sua kävelemään, eikä se, se voi niin olla siellä illalla laittamassa sulta valoja pois ja päätä Se on niin aina hyvin vahva tämmöinen oman vastuun komponentti.
1: Kyllä, ja, ja jos käskeekin, niin se ei ole välttämättä sen yksilön kohdalla se oikein hetki tai oikein mm. tapa. Et se, niin kuin mikä tavallaan tämä tää, niin on, on varmasti haaste, että mitä isommaksi instituutiot kasvaa, olin siis 10-11 vuotta puolustusvoimissa, ymmärrän jotain niin kuin <laughs> isoista, kankeista instituutioista, Ni, niin niin tämä, että mikä kellekin niin kun on, sitten tunnustaan kuitenkin se tosiasia, että kaikki muodostuu yksilöistä. Mm. Eli isommatkin yhteisöt muodostuu yksilöistä. Niin tämä yhteen linjastaminen, että nämä yksilöiden ja yhteisön arvot ja tekeminen, niin olisi sille linjassa, että se tukisi niin kummankin täyttymistä. Ni, niin, niin siinäpä niin on niin haaste. Ja valitettava usein tuntuu, että... Me törmätään varsinkin henkilökohtaisessakin elämässä. Tietysti isotkin firmat, vaikka kun tulee konkurssi, mutta vaikka henkilökohtainen, henkilökohtaisen elämän konkurss, että me havahdutaan moni meidän elämän tai hyvinvoinnin juttuihin, niin sit, kun, niin kun rysähtää. Mm-hmm. Ja, ja siitä muu tulee mieleen tää, että esimerkiksi kuinka moni kontrollisairas, joka näkyy vaikka alkoholismissa, niin se on se A-kerho. Et siinä tilanteessa, kun perhe ja koti ja työ on lähtenyt vaikka, jos on mm. mennyt siihen pisteen, sitä aletaan kantaa vastuut. Mm. Ja, ja, ja siitä tulee just tämä tilan dynaamisuus. Eli tota, minulla on aina päässä tämä tyynnäysrukous. Tähän vähän tästä Stoualaista kamaa, mm-hmm. hyväksyy asiat, millä ei voi mitään. Rohkeutta muuttaa, mitkä voi. Ja sitten viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan. Tämä on niinku niinku henkilökohtaisen vastuun niinku ydijuttu. Jos otetaan vähän sitä etäisyyttä, miten nämä asiat nyt niinku onkaan? Mm. Okei, mä oon huonossa kunnossa. Se on tosiasia. Ja sitten mitä enemmän katsotaan, että miten se asia oikeasti on, niin sitä selvempää, että miten nyt tässä minun tilanteessa voisi niinku mm. ryhtyä niinku toimimaan. Ja, ja sitten kun me ryhdytään tekemään, kun se on niinku et rohkeutta. Tarkoittaa, että pitää tehdä vaikeita asioita. Asioita, mitä me ei ole ennen tehty. Mutta kun pikkuhiljaa lähdetään, niin. Mm ihminen kasvaa silloin, ja silloin myöskin se oman mukavuusalue laajenee, mm. että se on niin koko, koko ajan muutoksessa. Ja tota, se vaatii sitä, että vähän jotenkin hyppää sivuun. Et toivottavasti se nyt ei vaatisi kaikkien kohdalla aina sitä, että niin kuin rysähtää, mutta mut se voisi olla just tämä, että mietittäisi asiat yhdessä. Mm. Sitten näkökulmaa myöskin asioihin. Ja, ja oli hyvä, tuli mielen kun sä puhut siitä hyvinvoinnista, että minä en ole nyt hyvinvoiva, että se menee monta kuukautta, vaikka tämä on hyvinvoiva. Niin yksi, mikä voisi olla sellainen ajatus, että olenko minä paremmin voiva. Mm. Mehän hirveän helposti ei ryhdy hommaan, koska se ei heti tuota niin tuloksia. Mm-hmm. Ja sitten tulee se epäilys, että mahtaako tämä nyt olla niin kuin se juttu. Niin me katsotaan hirveän pitkällä perspektiivillä. Okei, mä puhun siitä elämän kokonaisuudesta, mutta sitten tarkasteluväli vaikka niin eilinen.
2: Mm-hmm.
1: Että nyt mä olen paremmin kuin eilen. Mulla tuli ennen 3000 askelta, mutta tuli tänään 5000 askelta. Mm-hmm. Niin, Tässä on se, minkä takia se on myöskin tosi helppo jättää tekemät, koska ei se 2000 askelta yhteen päivään, se ei tee keneskään yhtään kova kuntoisempaa. Mm-hmm. Sen takia se niin jää tekemät. Mutta jos rakentaa se tieto, se yhteydessä, että hei, tämä oli hyvä päivä, tämä oli parempi päivä kuin eilen. Joo, näin. Ja sitten huomenna ehkä samanlainen päivä, ehkä ei, mutta ei se mitään, koska sitten tulee seuraava. Mm. Ni, niin niin tämä olisi niinku joku semmoinen ehkä. Niinku, ja, ja, ja se, että luottaa tähän näin, niin vaatii sen, että tätä pitää ajatella ja sitten pitää tehdä niitä juttuja. Kun toinen ääripää, sit, sä oot varmasti nähnyt sika paljon sitä, että jengi tekee jonkun crash dieti. Ne, niin kun, tiedätkö, joku puolen vuoden superdietti ja mm-hmm. se on niin kun, ihan niin kun, tosi niin absoluuttiset kaikki mm-hmm. kaikki mä, mä oon itsekin tehnyt semmoisia ihmiskokeita itselläni. Ja mustavalkoiset jutut on ihan sikä helppoja, koska ei tarvitse niin harkita asioita. Vaikka kun ruokavalio, niin, niin, tota, mä niin kuin tavallaan tunnistin pari vuotta sitten, että tästä voi olla kyse joidenkin syömishäiriösten elämässä, kun mä tein itse ison ravitsemusmuutoksen, ja mulla oli niin kuin kaikki oli punnittu ja kaikki oli kellotettu, ja mä pystyn Excelistä ennustaa, palma paino painon viikon päästä, mm. toki mä oon hallinnassa. Mut, Tämmöisessä systeemissä niin elämä tulee niinku väliin. Niin tavallaan pitää olla sitä luottamusta, että ei haittaa vaikka tänään meni vähän tolle, koska huomenna voi mennä tälleen näin. Mm. Ja, ja niinku sitä kautta niinku tulee se, ö, ei tule myöskään sitä epäonnistumisen tunnetta. Kun sehän tulee helposti, jos vaikka niinku jättää jonkun treeni tekemättä. Mm. Vaikka pitkässä aikavälissä se on vaikka se, että jos nyt on vaikka niinku flunssa meina iskee, Niin jos silti väkisivetään väkisin vetää jonkun maksimikästävyysjuoksutonne miinus yksi. Niin sit sä oot niinku kaksi viikkoa vekepelistä. Mm-hmm. Mutta jos lepättää tänään, lepää vielä huomenna, ehkä vielä ylihuomenkin. Ja sitten jatkat sitä ohjelmaa normaalisti. Niin Luottamus siihen pitkään aika
0: Miten sun mielestä, ää, mä, mä tykkään siitä, että, että hyvinvointialalle ja, ja tähän keskusteluun on tullut tosi paljon ää, niin kuin armollisuus ja, ja semmoinen niin ei-suorittaminen ja, ja niin. Edespäin. Se on hyvä asia, koska sitä armottomuutta ja, ja semmoista niin kuin Terveyttä, hyvinvointia, tuhoavaa suorittamista on, on aivan liika liikkeellä.
2: Mm.
0: Miten sun mielestä tämmöinen niin mestaruus, joka kuitenkin nyt jo tässäkin on varmasti kuulijoille tullut ää, tota, selville, että, että se ei se ihan semmoisella niin viisi minuuttia päivässä tekemisellä synny ja välillä ehkä täytyy tehdä vaikeita asioita ja tulee hikiä, ja hengästyy. Mutta kuitenkin samaan aikaan on syvällä armollinen ja, ja joustava ja, ja, ja ei suorittava ja niin päin. Mitenkä mestaruus ja, ja armollisuus vois kuitenkin kulkea käsikädessä?
1: Se voisi tulla sitä kautta, että puhutaan henkilökohtaisesta tasosta. Et sun henkilökohtainen niin se, se alue, millä liikutaan. Ja se, kun halutaan tehdä johonkin suuntaan meneviä oikeanlaisia tekoja, niin ne täytyy olla niin te konkreettista ja, ja, ja ne, niitä täytyy niin pystyä jotenkin ehkä mittaamaan, että niitä niin ymmärtää mitä ne on. Mutta se, että se verrokki on itse. Eli se armollisuus tulee niin sitä kautta, että jos nyt vaikka niin tuolla jossain Instagramissa, niin katsotaan jotain CrossFit Games Athleteja,
2: mm-hmm.
1: joilla niin on niin kaksinkertainen määrä lihasmassaa ja rasvaprosentti prosentti miinus kaksi ja tälleen näin. Ja, ja, ja sitten ne niinku tekee jonkun niinku kisalajin ja sitten sä että en mä pysty liikuttamaan tuollaisia painoja. Et pystykään. Mm-hmm. Ni, ni se ei niinku tavallaan ole paha asia ymmärtää. Vaan niinku se on tosi hyvä asia, että lopetat vertamasta itseäsi väärin. Vaan alat verrata itseäsi itseesi. Mm-hmm. Tota, mä näen tosi paljon tätä esimerkiksi, kun mä teen myös jonkun verran crossfit-tuntiohjauksia. Niin jengi kyselee toisilta, minkä sä otit? Mä käydään käsipainoja, minkä sä ootit? Siellä taululla luki, että semmoinen paino, millä sä pystyt tekemään 10. toista. Mm-hmm. Se ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä se toinen otti. Mutta me vertailla itteämme. Mm-hmm. Ne on yhteisöeläimiä, totta kai. Siis, Yhteistyöstehän tämä niinku, loppujen lopuksi tämä kehitystaso niinku, on seurausta. Mutta mut se, että me tavallaan tämä, että ö, verrataan itteemme, että Vaikka puhutaan vaikka joiden valmentamisesta mulla ei siis henkilökohtaista kokemusta ole, mutta mitä olen niinku, kuullut muilta valmentajilta, ymmärtää heidän puheistaan. Niin vaikka kisapäivänä mitataan kahden ihmisen suoritetta toisinsa, niin sillä kisapäivällä ei, ei periaatteessa ole väliä, vaan se prosessi on siellä pitkällä, että mitä sen yhden yksilön täytyy joka päivä tehdä, jotta se olisi joka päivä vähän parempi, mm. jotta sitten kun se kisapäivä tulee, niin se on silloin kasvanut. Niin mm. hyväksi, että hän on myös suhteessa muihin silloin parempi, mm. mutta aika harva meistä kilpailee missään elämässä varmaan.
0: <tos> tämä varmaan liittyy ainakin mun mielestä vahvasti tämä ei muihin vertaaminen siihen itsetuntemukseen. Koska se, mm. se että sulla syntyy jotain, niin kuin, että olen surkea ja kateutta, mitättömyyttä ja tämmöisiä, kun sä avaat tuosta tai katot, kun jollain on se, mitä sulla ei, vaikka sä oot halunnut viisi vuotta sen, niin siitä syntyy Huonoa mm. mutta tämä on, on, sitä ei oikein pääse karkuun millään. Äh, mutta ehkä tähän liittyy se semmoinen niinku oman elämän ja hyvinvoinnin mestailu, niinku tunnistaa se. Et nyt mulla syntyi tällainen kateus tosta ton kropasta tai firmasta tai maraton tuloksesta, mutta ei mun tarvi tämän enempää tästä niin välittää tai, tai märehtiä ja, ja niin edespäin, vaan sitten tietoisesti ikään kuin suuntaa taas nenän sinne, sinne omaan tekemiseen. Eli tämä on ehkä varmaan sitä, että, että niin kuin, jotenkin kun meillä, meillä ihmisillä syntyy väkisinkin semmoisia tekemistä, ajatuksia, tuntemuksia ynnä muuta, mitkä ei palvele meidän vaikka hyvinvoinnin mestaruutta. Mm. Mutta meidän pitäisi niissä kohtaa tiedostaa se, että okei mulla nousi tämmöinen ajatus, tunne mutta ei mun tarvi nyt niinku tätä 10 sekuntia enempää jäädä tätä asiaa märehtimään. heillä, kaikki onni niin heille, että heillä on tämä firma, kroppa, maraton tulos, mitä nyt ikinä. Mm. Mutta mikä se mun tavoite nyt sitten olikaan?
1: Ja, ja nimenomaan, sä mainitsit Jarin podcastin nyt tuoreen, niin se oli niin hyvin sanottu, että kateus estää ihailun, mm. joka on mallioppimisen ehto. Mm. Eli jos me jäädään rypee siihen kadehtimiseen, että jukra kun mua ärsyttää, että miksi toi on tollanen, miksi toi myy noin paljon mua ärsyttää, kun toi on niin hyvä kroppa, toi on niin iso tili, mm. niin se pitäisi kääntää se, että ei vitsi, mitäköhän se tekee, mm-hmm. miten mä voisin käyttää tätä niin kuin mun omassa. Mm. Ja, ja ta, tässä on niin kuin se, kun... Olemme kaikki yksilöitä, mutta tavallaan ne voivat tekemiset olla meillä elämässä niin erilaisia, että me ei edes tunnisteta, että puhutaan samasta ilmiöstä.
2: Mm-hmm.
1: Koska se välimatka tai tekeminen, joku saattaa tykätä lukea kirjoja, joku tykkää soittaa tai joku tykkää pelata jalkapalloa. Mutta mitä siinä tapahtuu siinä sisäisesti sen ihmisen kokemuksessa, niin on jotain hyvin samankaltaista. Niin, 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 niin Tämä on niinku tosi mielenkiintoista, tää, että miten joku analogia... Niin kuin, miten joku juttu siirtyy? Niin niistä filosofi Saarisen jutuista, että kun hän puhuu jostain kirjajulkkareissaan tapahtuneesta tapahtumasta, joten, jolloin Jukka Jalonen tulee siihen ja sanoo, että just noin huippujääkiekkoilla toimii. Mm. Niin silleen, että ei mun nyt ihan ekana tuu Esa Saarisesta tai Pepe mielen mieleen niin kuin, tai Leif Sekerstä. Niin ei tunnu, niin kuin, että okei, että, että, niin okay, että MM-jääkiekko niin huippuvalmentaja. Tuo on just se, mitä tekee. Mm. No niin, eri juttuja. Mutta sitten kun vähän pysähtyy, niin se on kyse samasta mekanismista. Mm. Vaikka siitä, että hei näissä tilanteissa, niin omien alueensa huiput ovat ryhtyneet täysillä tekemään sitä, mitä tilanne vaatii. Mm. tämän tyyppisiä juttuja. Niin palauttaen siihen, että näihin kateuden tunteisiin, että sen voi kääntää mm. ajattelulla voimavaraksi, mitä tuo tyyppi tekee oikein. Tai voisi myös olla sillä, että tämä ei ole mun arvojen mukaista. Mm. Että toi kaveri tekee siis käsittämätön tiliin sellaisella jutulla, että mä en ikin pystyisi myymään tota. mm. Hyvä havainto, älä ikin rupea tekemään mitään samanlaista. Keske- tämä on just se mm. mm. mm.
0: Ja et se, sen sijaan, että, että antaa se jonkun niin siinä hetkessä nousevan tunteen niin täysin viedä, niin pysähtyykin vähän niin kuin just sitä omaa
1: ajattelua. Että et,
0: et mistä tämä nyt sitten tässä oikein kumpuaa?
1: Tunteet on hyviä. Niin, ne on niin. ihan niin kuin aistimukset. Kipukin... Niin Kipu kertoa, että nyt jotain tapahtuu.
2: Mm.
1: Ähm, Tällainen teema, äh, kohtuus.
0: Semmoisen terminkin tuossa mainitsit. Ja, ja, tota, äh, se liittyy mun mielestä tosi paljon niin kuin, anyway, hyvinvointiin ja, ja mm. elintapamuutoksen tekemiseen ja, ja, ja miksei kovan kunnonkin rakentamiseen. Äh, mutta, tota, koska olen huomannut, että tosi moni ihminen haluaa kaiken heti, nyt. Mm nopeasti tänne ja, ja nimenomaan kaiken. Hieno työ, mahtava perhe, hieno iskä, äiskä, kovat salitulokset, kovat juoksutulokset, keittiöremontti, kesämöki, laiturin uusinta ynnä muuta. Mm. Se, se tarkoittaa sitä, että jos haluat vetää niin kuin seitsemällä eri sektorilla 100 prosenttia lasissa, niin eihän se, ei se voi toimia, mm. mutta sitä ei ehkä niin kuin hahmota siinä arjessa. Niin mitä sä Mietit tämmöisellä teemalla kuin kohtuus. Mitä tulee tämmöiseen oman elämän hyvinvoinnin mestaruuteen?
1: Se on niin just sitä skaalaamista sen oman tekemiseen suhteen. Että se täytyy olla suhteessa omaan tasoon. Ja, ja tota, mun mielestä tavoitteet voi olla niin kuin ihan, tai joku visio voi olla sellainen, mikä motivoi, jos on se suunta mennä mm. länteen, mutta sinne ei koskaan päästä. Maailma pyörii. Ni, niin tota, mä voin vaikka unelmoida, että mä juoksisin natsi karhunkierroksella 160 kilsaa. Ei se niin kuin nyt onnistu. Mm. Mutta mä tiedän, että jos mä teen niin riittäviä juttuja tarpeeksi pitkän aikaa, niin sit se rupeaa niin kuin kasautumaan se kondis. Ja, ja tota, tää, tää tulee tuolta, tää tulee Sarasvon virpin kautta näitä hiihtojuttuja. Mm. Oliko tämä Jylhäriston juttu, että vähän liian vähän on paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Eli jos me on... ihmiset painaa ystä
0: Mitä sä sanoo?
1: Avaa <laughs> vähän lisää. Jussi Otetaan vaikka joku saliesimerkki. Hmm. Niin, mä näytetään ihan hirveästi, että jengi niin rupeaa, tieks, niin rupeaa niin kun, vähän niin kuin tekniikkaa ja Sitten on kellossa vielä aikaa, että vielä on kaksi minsa aikaa. Sitten ne laittaa sinne vielä niin lisää hiluja, lisää rautaa se, että mä pystyn vielä tekemään vähän hmm. kovempaa. Sitten naksahtaa jossain tai jotain. Ja, ja sitten esimerkiksi semmoinen, jota moni sanoo, että tänään oli semmoinen treeni, että täytyy pitää lepoa huomenna ja tulla sitten vasta yli tai muuta tälleen näin. Ja vaikka niinku monissa ryhmäliikunnoissa tai crossfit-salella on niinku viikkokalenteri. Niin sitten tulee lopputulos se, että ne käykö vain treena kaksi tai kolme kertaa viikossa. Sitten kun ne tulee sinne, että niin, mulla on jäänyt treenejä välistä, nyt täytyy niinku ottaa täysille. Niin, niin mä oon käyttänyt niinku semmoista esimerkkiä, että tämä on tosi yksioikoinen. Mutta jos sä löytet niinku sata pinnaa tiskiä, mm. Ja sä saat siitä siis sata pistettä, jota hyvä ihminen pisteitä. Niin sun täytyy palautua sitä hirveästi. Sitten jos sä lyöt niin sata kymmenen, kaikki fyysikot suuttuu tästä muut, mutta siis mm-hmm. mm-hmm. ei voi käyttää sata kymmenen, mutta sä ylität itseasiassa vähänkin liian paljon. Sun täytyy satat velkaa, sun täytyy palautua entistä enemmän. Niin jos sä käyt tekemään viikossa vaikka kolme niin sadan pinnan treeniä, niin saat kolme sataa niitä, jota mm-hmm. hyvä ihminen pisteitä. Mut, jos sä käyt, laskeks mä nyt oikein, jos sä käyt tekemään paljon siitä tulee? 400. Niin, niin sä saat niin kuin 33 prossaa jo viikossa, yhdessä viikossa 33 prossaa enemmän niitä hyvä ihminen pisteitä. Mm-hmm. Vaikka tota sä oot periaatteessa joka treenissä muka vähän laiskistellut, mm-hmm. että sä niin 80 prossaa. Mut kun se ei ole laiskistelua, kun mun mielestä liikunta sika hyvä esimerkki. Se vaat miten tässä saa muuallekin elämään, mut nyt kun mä Opetellut entisestä juoksuvihajasta, niin kestävyysjuoksu, mä, mä intoilen siitä enemmän kuin mä oikeasti juoksen, mutta siis tää, <tos-> tämä aerobinen kynnys, mm. mitä se on? Joulu 60-70 prossaa maksimista, työ, joo, tosi kevyttä, jaksaa pitkään, mutta sieltä, hei, come on, että mulla se tarkoittaa sitä, että syke on siellä 150-160 välissä, Nykyään niin kyllähän mä, juman kautta, että mä hikoilen ja kuitenkin mm. se on niin kuin hengästynyt ja, ja sitten kun juokset kaksi tuntia sillä niin kyllä tiedät, Juosses. Vaikka sä muka jätit 30 prossaa mm. niin reserviin, Niitä kohtuus on just sitä, että et jätä tänään ihan pikku reservi. Treena tänään sillä että sä voit tulla huomenna vetää toisen treenin. Eikä silleen, että rankasis itteensä, minkä takia täytyy pitää kolme välipäin.
0: Se mitä mä mietin, tuli tästä samantien mieleen golf-esimerkki, mm. koska ä, mä ihmettelin sitä aina varsinkin silloin nuorempana, kun mä, mä pelasin niin 16-20-vuotiaaksi niin ihan yötä päivää golfia. Ja, ja ä, silloin kun on niin testot vielä kohillaan, niin on semmoinen kauhean testouros, alfa-uros olevina Ja tietysti lyö niin täysiä, ja ainoa mikä ratkaisee on se, että kuinka pitkälle pystyy lyömään. Mm. Sitten mä aina ihmettelin sitä, että kun mä olin kuitenkin niin Nuori, vetreä, vahva mies elämänsä vireessä ja runtaan siinä aina menee sen, teetkö, niin kuin, about niin kuin kaksi kertaa niin pitkä, no, ei ihan. mutta huomattavasti pitemmälle, kuin tämmöiset 64-vuotiaat eläkeläiset. Mm. Ja mä ihmettelin, että minkä takia nämä eläkeläiset pelaa samoja tuloksia siellä kentällä kuin minä. Jopa mistä tämä Niin. Ja aika pian joutuin niin tajuun sen, että sen takia, että, että jos se mun avauslyönti lentää vaikka 240 metriä, ja sitten mun rautalyönnit sen jälkeen on aina niin 20-30 metriä pitämä kuin näillä eläkeläisillä, mutta mun ongelma on se, että se mun lyönti lentää aina vähän sivuun. Mm. ja Sitten kun sä lyöt sen 240 metriä sinne mettään, niin sitten se sun tulos kärsii aika paljon. Mm. Kun nämä eläkeläiset taas nakuttaa semmoista niin 160 metristä, Eli aika lyhyttä, mutta aina suoraa, aina keskellä väylä. Niin ne tekee semmoista, niin kuin niiden se, tavallaan se output, tämmöinen niin mitä ne saa itsestään irti, on paljon vähemmän, mutta se on aina sitä samaa ja suoraan sinne, mihin halutaan. Mulla irtoo paljon enemmän, mutta se menee niin kuin joka kolmas lyönti mettää, mikä mm. tavallaan tarkoittaa sitä, että mä en sitten pärjää edes eläkeläisit, vaikka mm. ikään kuin olin nuori mies. Mitä tullaan takaisin hyvinvointiin, niin siellähän on paljon sellaista, että et, et treenataan niin sairaan kovaa, mm. vaikka kolme viikkoa. Mm. Ja sitten, koska se on niin ylivoimaisesti liikaa, niin sit sitä seuraa semmoinen niin 14 viikon tauko. Mm. Niin eihän siinä sitten kauhean hyvä, hyvässä kunnossa olla sen niin 14 viikkoa plus se kolme viikkoa, 17 viikon jälkeen versus semmoinen, joka on käynyt vaikka 20 viikossa salilla koko sen 17 viikkoa. Se on, siihen se kohtuus mun mielestä jotenkin niin kuin tosi paljon kiteyttää. Joo, joo. Sitten niin, siis, tällainen niin, rehellinen
1: honest mm-hmm. work. Et, siis, se on niin, totta, että ei mitään oikeasta arvokasta ei synny ilman vaivaa, mutta et, mm-hmm. niin, millä aikaperspektiivillä, kuinka pienissä paloissa se elefantti syödään. Et, mun mielestä o, se taisi olla se sun kirja, se väkevä työelämä, missä puhut siitä kaverista, joka villaroi töihin. Mm-hmm. Et, et, hän, hän ei identifioi itseään, että minä olen kauhean liikunnallinen mm-hmm. Mutta jos sä niinku pyöräilet puoli tuntia suuntaansa joka päivä, niin niinku viisi tuntia viikossa aerobista liikuntaa. Mm-hmm. Mutta sitten joku saattaa käydä niinku ihan viimeisen päälle värikoodatuissa, niinku jossa kamu kaksi tuntia viikossa mm-hmm. ruoskima sitten sä tuolla. Niin loppujen lopuksi liikkuu vähemmän.
0: Joo näin. Mulla tuli tuossa aikaisemmin vilahti sana nimeltä epämukavuusalue mm. ja, ja Sehän, niin kuin, vaikka se on tosi kliseinen, mutta mun mielestä se on ihan hirvittävän tärkeä teema ajatellen sitä, että, 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 että jos haluaa, jos on vaikka tyytymätön siihen tilanteeseen, missä nyt on, hyvinvoinnin saralta, siihen miten millaista, millaista lopputulosta ikään kuin, niin kuin tra, treeni, ravinto ja, ja palautuminen on tällä hetkellä tuottanut, niin, niin tota, kyllä se niin väkisinkin vaatii sitä sinne epämukavuusalueelle menemistä, sillä tavalla, että se sun huono, kunto, nihkeä elämäntilanne. Se on sitten lopulta, vaikka se tuntuu pahalta, niin se on kuitenkin se mukavuusalue, missä, mm. tuntu, missä arki on helppoa mm. ja, ja arki rullaa mukavasti. T- tai ei mukavasti, mutta arki niinku pyörii Joo. ja sieltä on niinku pakko hypätä epämukavuusalueelle. Ja, ähm, kerron lyhyen story. Mulla on yksi äh, perhetuttu. Hän on jo tota vähän äh, vanhempi herrasmies, joka sitten auttaa heidän lapsenlapsiaan urheilussa. Ja kertoi joskus tosi hyvin, kun siinä heidän pihamaalla jotain puuhasteltiin, ja, ja tota, että miksi hän niin auttaa heidän lapsia tai lapsenlapsia niin urheilussa niin paljon kuin vain ikinä he haluaa. Aina mennään lapsen ehdolla, mutta, mutta tota, niin hän kannustaa tosi vahvasti niin tavoittelee siinä omassa urheilulajissa huipulle. Ja, ja sen takia, että menisi... Menis sinne epämukavuusalueelle niin pitkälle kuin nyt tommoinen yhdeksänvuotias no. lapsi nyt sinne voi mennä. Mutta anyway, painaisi niin kuin meneen isoa kovaa, tähtäisi sinne huipulle, niin sit sä ainakin tiedät, että onko sellainen kilpaurheilu sun juttu vai ei. Mm. Koska siitä junasta on aina sitten helppo hypätä pois. Todeta, että no hitsi, ei tämä tämmöinen jalkapallo tai lentopallo tai, tai jääkiekko, mitä nyt ikinä pelaakaan, niin, niin tällä tasolla niin ei tämä olekaan juttu. Siitä voi aina hypätä pois ja tehdä jotain muuta. Mutta jos sä et ole ikinä niin kun hypännyt sinne mukaan, niin sit sä et voi ikinä tietää, olisiko se sittenkään sun juttu. Ja sama tulee näihin, mitä usein painotan näissä niin kun valmennusasioissa, on se, että et Kokeile joku, on se sitten kolme viikkoa, neljä kuukautta, mitä ikinä. Koita semmoista elämää, millaista elää niin ihminen, joka voi hyvin. Se, tavallaan, että se, 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 miten elää semmoinen ihminen, joka on sun tämänhetkisen tilanteeseen, mikä sä tyytymätön, niin aika paljon paremmassa kunnossa. Mitenkä se elää? Kokeile sitä, niin sit tiedät, että onko se sun juttu. Koska tosi usein ihmiset voi sanoa, että, että ei että mä oon liikunnallinen ihminen, en mä saa mielihyvää siitä, ei, ei liikuntaa mun juttu. En mä oo semmonen laittaja ihminen En mä oo mikään niin palautuva ihminen, joka, joka meditoi ja kävelee metsässä. Ei ne mun juttuja. No, teetkö, et oikeesti koskaan edes kokeillut semmoista niin pitkää aikajännettä. Antanut sille avoimin mielin mahdollisuutta ja katsoa, mitä siitä seuraa. Koska esimerkiksi täällä meidän, meidän salilla on hirveä määrä ihmisiä, jotka tulee treenaan aamulla seitsemältä. Mm. Ja Puol aikaisemmin ne on ollut, että mä en todellakaan ole mikään mm. Täysin vakuuttuneita siitä. Mutta pannaan asiat kuntoa kas kummaa, kun ihmisistä kuoriutuukin sitten mm. aamutreenaja. Vähän pitkä pohjustus, mutta liittyen epämukavuusalueelle menemiseen.
1: Joo, ihan nopeasti tuosta niin tuli mieleen, tää, että Aki Hintsan ajatus siitä, että muutetaan yhtä kerrallaan. Täällä elämässä on niin paljon muuttuja, että varsinkin mitä isompi juttu tulee niin mm. mukaan peliin, niin otetaan yksi. Mutta näistä alueista, niin, niin tota, mä halusin sinne väliin lisätä sen, mitä moni käyttää, tätä kasvualue. Et, et ei suoraan niin kuin epämukavuus, vaan se välissä on niin se kasvualue. Siellä on, siellä hikoiluttaa, siellä tehdään vaikeita asioita, siellä tehdään asioita, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Eka juttu on se, että mistä Saarinenkin puhuu paljon, jos me vähän ajatellaan, että meidän mukavuusalue saattaa sittenkin olla laajempi kuin mitä me on luutukkaan, koska me on omilla ajatuksilla ja sillä automaattisen ajattelun lukoilla, niin kavennettu itseämme. Meissä mm. ehkä on sittenkin enemmän jotain. Oikein se saattaa olla laajempi kuin on kuviteltu. Ja sitten tämä, että se mukavuus olla myöskin laajenee, mm. kun sille tekee asioita, mutta se tapahtuu just siellä rajapinnalla. Ja, ja mä tykkään hirveästi siitä virtauksen käsitteestä, tästä flowsta. Tämä en varmasti osalla osuu oikein, tämä sent Mihalin flow-ajatus, mm. jossa niin kun siis kaavoissa on niin kun asioiden vaikeusaste, sitten meidän oma kapasiteetti. Mm. Ni, niin tämä, että jos me tehdään asioita, jotka on meille ihan liian vaikeita, niin jos me jotenkin onnistutaankin tekemään niitä, niin me ei palaututa niistä. Ja kyllästytään ja kyynistytään ja lopetetaan. Tai sitten ne voi olla niin vaikeita, että mitään ei tapahdu. Mm. Sitten jos me tehdään niin helppoja juttuja, että se on niin kuin ihan liian easy. Jos se on niin helppo, että me ei keskittyä siihen, niin siihen suhtautuu välinpitämättömästi ja se loppuu. Niin se flow-alue on se, missä asiat on riittävän vaikeita, mutta... Niin helppoja, että ne kuitenkin jollain ihmeellä tapahtuu. Se voi joskus jopa tuntua ihmeeltä, että miten näin tapahtuu. Ja sitten kun sillä alueella ollaan, niin meidän oma kapasiteetti kasvaa, jolloin sitten pikkuhiljaa täytyy myöskin asioiden muuttua vaikeimmiksi. Koska muuten tulee se kyllästymistaso. Niin, tota, liikunta ehkä siitä hyvä juttu, että, että näitä pystyy säätämään. Kaikki niin kuin, varsinkin kestävyys- ja voimajuttu, niin kaikkea pystyy säätämään omaan tasoon ja ne elää... Mutta sitten tämä t- 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 vaikka työn skaalaaminen, koska myöskin päivän kunto vaihtelee. Mm. Niin monessa työpaikassa ei voi olla silleen, että mä tullut, että minulla on tänään vähän huono päivä, että mä vähän tämä ikkuna tämä flow zone, tämä on nyt vähän tiäksi liikkunut tässä, näin, että voisinko me tänään tehdä vähän niin helpompia juttuja. Tai sitten uusien taitojen oppiminen ei ole ihan, niin kuin, että se ei tapahdu ihan yh- yh- yhtäkkiä. Ni- niin tavallaan, miten siinä alueella liikutaan. Mutta tavallaan sitä rajapintatyöskentelyä siinä jos se mukavuusalueen ja kasvualueen ja siinä niin kuin vähän käydään kutittelemassa sitä, että okei toi ei ihan vielä ole mun juttu tai toi ei onnistu, niin toi on itse asiassa mitä mä en edes tehdä, mä voin ittenä esimerkkiä, esimerkkinä, mä en usko, että mä tuun koskaan juokseen kymppäjä, kymmenenkilössä, koska se on niin lyhyt matka, että se pitää juosta niin kovaa, että se sattuu koko ajan, <lopuhu> että tavallaan kuin, miten mä sen ajattelin, että mitä pidempi matka, niin sä saat mennä sitä
2: hitaammin,
1: <lopuhu> Niin tavalla, se ei ole niinku muu juttu. Minun niinku alue kulkee tässä jossain, että niinku tätä hieroa, tätä mm. vaikka tätä 20 ja 40 kilson väliä. Et tätä niinku, vähän niinku mun tasoon sopivammaksi. Et, ja tämä on niinku jatkuvaa, kun silloin kun tekeminen imee mukaansa, mm. niin silloin me ei pysty tarkastelemaan sitä. Sitten taas tulee tämä zoom-hyppäly, että niinku, katsotaan vähän ulkoa, mennä tekemiseen, katsotaan vähän ulkoa, mennään tekemiseen. Saata sitä aikaa siihen jonkun kaverin kanssa. haluaisin vielä
0: palata äm, tämmöiseen, tämmöiseen, niin kuin, ehkä tämä joku tämmöinen teema, tämmöinen niin kuin kohtuus ja, ja, ja tämmöinen ö, realiteetit ja, ja fokus teema. Mm. Öm, ja tietysti voi olla tämmöinen kuulostaa tämmöiseltä 43-vuotiaan vähän väsyneen setämiehen <laughs> arjen realiteettien havaitsemiselta, mutta tuossa niin Parisen viikkoon takaperi oli semmoinen tosi hyvä Hesarissa semmoinen artikkeli, missä puhuttiin niin kuin, niin kuin rahasta ja palkasta ja tälleen, kun ei, ei rahat riitä kaikkeen. Se on niin kuin syvältä. Ja, ja siinä oli semmoinen tutkija, joka sanoi tosi hyvin, mä kaivoin tämän kuvan kaapauksen tämän sanoi tälleen, että Karonen sanoi itse kasvaneensa työläisperheessä, jossa ei ulkomaamatkoja harrasteltu. Silti meiltä ei puuttunut mitään, jos jotain suuria hankintoja tehtiin, sitä harkittiin tarkoin. Aikuiselämän nyt tulee se tärkeä kohta. Aikuiselämän kasvua onkin ehkä uskaltaa todeta, ettei kaikkeen ole varaa, Karanen pohti. Sen sijaan voisi elää oman näköistä elämää ja välittää vähemmän siitä, miten muut elämät ja sitten loppukanetti. Se on viisaa. Ja tämä oli mun mielestä ihan hirvittävän hyvin, hyvin sanottu siinä mielessä, että jos tästä tullaan tämmöisellä aasinsilalla tähän hyvinvoinnin mestaruuteen, jotenkin kirkastas tosi selkeästi itselleen, että mitä on mulle ne hyvinvoinnin mestaruuden ja, ja, ja hyvän väkevän elämän tämmöiset niinku rakennuspalikat. Ja sitten mä niinku kynsin ja hampain tarraan niihin kiinni ja keskityn näihin. Ja sitten mä niinku hyväksyn, että... Ihan vuorokaudessa loppuu tunnit. Mä en voi saada kaikkea, mitä ehkä tekisi mieli. Niin Hyväksyy sen, että, että, että jos ajatellaan vaikka mua, että mä haluan, olla, ää, ää, mä haluan rakentaa firmoista niin hyvät ja pitää huolen, että työkavereilla säilyy työpaikat. Sitten mä haluan olla, olla hyvä iskä ja, ja, ja tota, hyvä aviomies ja, ja nähdä ystäviä ja, ja vanhempia ja, ja, ja kumilapsia ja niin edespäin, niin tää haukkaa jo niin, kuin niin paljon, että et vaikka mä ehkä haluaisin vaikka treenata jokin ensi kesän maratonille, niin, niin se ei vaan niin kuin just nyt mahdu mm. tähän mun viikkoon ja mä en niin kuin pode siitä sellaista surkeutta tai semmoista, että mä en saa elämässä niin kuin mitään tehtyä, mitä mä haluaisin, vaan niin hyväksyä se, että, että on vaan niin kuin tietty määrä ikään kuin kapasiteettia ja tunteja vuorokaudessa, mitä voi tehdä.
1: On on. Ja tota, mä muistan toi nyt nimi Oliver Burkeman, Kirjoitan, kirjata 4000 viikkoa, niin et tavallaan siinä oli ajatus, että mä oon nyt tän ikäänä ja sitten mulla on näin muut viikkoja jäljellä, jos mä elän elinajan odotteeseen, niin tavallaan miten mä käytän tää. Se oli vähän niin kuin excelöity elämä, mikä niin on yksi tapa ehkä hahmottaa asioita, mutta yksi mun ylimääräisesti eniten vaikuttaneet elämäntapahtumia oli se, mä olin 24, kun mun isä kuoli. Eli se oli ihan niin kuin verenpainetta. Olisi jälkikäteen helppo selittää mm. asioita. Mut mä olin niin kuin asuin muualla vuosiakausi ollut ja sitten mä olin ajanut silloisen Morsiamen luokse, nykyisen vaimon luokse Hattulasta Helsinkiin. Varmaan joku yhden kaljan siinä perjantai, jota tälleen äiti soittaa, että Seppo sai joku kohtauksen ja kuoli. Mm. Ja heillä oli niin kuin tämmöinen, että, että, että vaija jää vuoden päästä eläkkeelle. Äiti ottaa siihen vuorottelua, vaan että tähän kaikki kivaa. Mm. Sitä ei koskaan tullut niin, niin, niin tämä niinku tavallaan siinä, että mihin oikeasti haluaa aikansa käyttää tänään. Hmm.
0: – Ja mikähän ei olisi niin hienoa, että ihmiset havahtuu tämän kysymyksen äärelle ennen kuin tapahtuu jotain, mikä niinku todella herättää. Koska tämä. tosi hyviä oman jaksamisen ja ajankäytön priorisoijia on ne, on ne ihmiset, jotka on vaikka palannut loppuun. Koska, hmm. koska ne, ne, ne osaa ei kaikki, mutta aika moni osaa ikään kuin tunnistaa, että nyt mun niin kehossa ja mielessä alkaa olemaan niitä merkkejä, jotka viimeksi johti aika huonoon lopputulokseen. Tai, tai ne just tajuaa sen, että, että ei tiedä yhtään paljon, kun montako päivää täällä on vielä jäljellä, että haluanko mä kuluttaa tämän päivän vaikka tähän? Niin. Ja sitten tajuu, että no en todellakaan. Sitten heittää se menee. Mm, mm. Mutta me, se on tietysti proaktiivisesti tosi paljon hankalampaa, mutta mahdollista.
1: Se on nimenomaan mahdollista. Se vaatii sitä tietoista ajattelutyötä. Ja tota, ehkä se on vaan, että jos voisit oppia niiden muiden virheistä. Että tavallaan, että jos, jos joltain toiseltu on lähtenyt perheen jonkun kontrollisairauden myötä tai joku toinen on niin kuin, tehkö kuin joku maratonari. Mulla oli ohitusleikkaus 45-vuotiaan esimerkiksi maratoni. Miettikää, kun maratonita ei olisi ehkä juossu, jos se olisi koskaan joutunut ohitusleikkaukseen. Mm. Totta, ei, ei me tietenkään voida kaikille asioille mitä mm. asioita vaan tapahtuu. Kaikki ei ole niin elintavoista seurasta ja muuta, mutta siis tämä periaate siitä, että ei tulisi romahdusta, joka mm. havahduttaa. Mm. Mutta tämä on yleisinhimillinen piirre ja, ja varmasti on jossain mytologioissa ja muussa, mutta suomalaisille tutustin, niin muumit, nämä muumit, niin, mm-hmm. niin niissähän just tulee aina tuhotulva. Hmm. pyrstötähti uhkaa tuhota maailman, taikatalvi, kaikki, niin tulee aina joku katastrofi, joka pakottaa nämä hahmot miettimään uudelleen, että hetkinen, sittenkin mä haluan näin. Tai vaikka kuin pyrstötähdä, sinne mennään perheen kanssa sinne luolaan. Ne käyvät ensin siellä vuoret, mikä tämä juttu oikein on. Mm-hmm. Ei hitto maailma tuhoutu nyt perheen luokse. Niin tarvitaanko se pyrstötähti? Niin, niin, niin katsoa se leffa ja oppia siitä, että hei, nyt ennen kuin se tähti tulee. Mä, mä oon tosi vahvasti
0: sitä mieltä, että ää, voi olla, että just niin kuin nyt itse kun elää tämmöistä ruuhkavuoden keskellä, mm-hmm. niin, niin kuin paljon asioita proisoi tähän, että ruuhkavuoden keskellä, että joo, ideana on kiva, mutta tiedätkö, mä menetään kotiin, siellä on te, siivuus ja ja lapset ja näin, että se, se, että näiden asioiden äärelle pystyisi pysähtyyn, niin... Vaatii kyllä semmoisen niinku oman tilan sinne arkeen. Ei, ei, ei näitä pysty Kelaan 23-15, kun ensimmäisen kerran kotonaan hiljasta. Ei, ei vaan kun niinku oot susta jo patterityhjänä ja pitää mm. mennä nukkumaan. Nämä vaatii semmoista niinku jonkinlaista työstöä tai semmoista, niinku, tiedä, ehkä se voi olla joku kirja, ehkä jollekin se on tämä podcast, joka laukaisee jonkun mm. Kelan. Mm. Ehkä joku laittaa tuosta Saarisen Esan tota, luennot pyörimään ja, tai menee ensi kesänä pavokselle tai mitä nyt sitten ikinä. Mm. But anyway, äh, se vaatii vähän enemmän kuin sellainen joku 12 minuuttia jossain niin Citymarketin kassajonossa ehtii
1: kelaille. Se vaatii, mutta me jätetään myös hyödyntämättä meidän alitajunnan voima. Mä väitän, monen kohdalla on siis näin. Tämä on niin kuin mikä itse huomaa, että mä nyt jaksan aina paasata koska olen älypuhelin addikti itse, niin, niin jaksan paasta siitä, että mä otin joskus semmoisen muistisäännön itselleni, että et pistä kännykkä nukkumaan ilta kahdeksan mennessä. Siinä sitten vaimon kanssa katsotaan jotain sarjaa ja mä rupeen niinku yhdeksäntä mm-hmm. Sitten jos joskus, että hän tekee vaikka yövuoroa, mä oon yksin lasten kanssa himassa ja lapset on nukkumassa, että mä räpläisin kännykkään, niin sehän menee puoleen öihin. Mä oon ihan niinku tilunenut leija aamulla herään silleen, ettei ole mitään niinku ajatuksia. Mähän niinku työstän tosi paljon kirjoittamalla asioita, niin kun minä olen onnistunut siinä, että oon pistänyt kännykän ajoissa nukkumaan, niin aamuisin kirjoittaminen luistaa. Hmm. Yön aikana on tapahtunut jotain päässä. Eli pää ei ole puskuroinut sitä datatulvaa, vaan se on päässyt niin tavallaan työstämään niitä vähän aikaisemmin ajateltuja juttuja. Niin tavallaan se, että jo ehkä se 12 mihin saa riitä, mutta jos se 12, niin käyttäkin vaikka illalla kirjoittaa jonkun yhden lauseen johonkin kiitollisuuspäiväkirjaan, että mikä tänään oli hyvää mm. ja mitä aion huomenna toistaa, ja sitten antaa alitajunnan työstää sitä kahdeksan tuntia. Niin mm. sittenhän sitä on työstänyt kahdeksan tuntia sitä juttua. Ehkä sillä lailla voisi niinku saada sitä aikaa sille ajattelulle lisää.
0: Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen yksi äh, ranskisviiva, joka täältä mun menusta löytyy. Että, äh, sulla oli oma podjakso aiheesta, tota, mä laitan sun podcastin äh, linkin tonne show Tämmöinen äh, jakso nimeltä Olemme toistemme ympäristö. Miten tämä liittyy tähän hyvinvoinnin ja elämän mestaruuteen?
1: Tähän tulee tää lause sieltä filosofi ja, ja hän on omaksunut sen tota, naisleijonio. Nice Valmennuksesta. Eli heijastuvat joukkofilosofiaan tähän, olemme toistamme ympäristä Ja, ja tämä on niin kun henkilökohtaisen mestaruuden tavallaan, jos mietitään, minulla on toinen, toinen tukikirja tässä, tämä Peter Senge, tota, niin monoliitti oppivasta organisaatiosta. Niin organisaatio, yhteiskunta, perhe, mikä vaan, niin voi olla kasvava ja kukostaa ja oppia. Ja ajattelen, jos yksilöt kukostaa ja oppia. Se ei vielä tarkoita sitä, että kukoistaisi, koska tämä on myöskin se, että individualismi menee äärimille. että jos me mietitään vain meidän henkilökohtaisesti, miten vain minä voin kukkia ja kilpaillaan toisia vastaan, niin, niin silloin kaikki ei loppujen lopuksi kuki, vaan hyvin pieni osa. Vain ne, kenellä käy tosi hyvät sägä ja on tosi kovat geenit ja tekee totta kai paljon, paljon vaivaa, mutta mut vain murto-osa voi kukostaa. Mutta ajatus on siis se, että kun minä olen parempi sellaisena kuin olen, harjoitan henkilökohtaisesta mestaruutta – Tavalla, joka palvelee myös ympäristöä, niin silloin se ympäristö myöskin toimii paremmin ja sallii tämän yksilön kukoistaa. Sitten on se vuorovaikutusjuttu. Nämä joukkuelajat on hyvä esimerkki siitä, että nämä kaikki huiput, niin he on huippuja huippuympäristössä. Vaikka jenkkifutis, niin pelirakentajalle ojennetaan käytännössä pallo. Ja jotta hän saa tehdä niitä omia mastermind-mooveja, niin siellä on tyyppejä, joten ainut rooli on niinku niskat rutisten ja niin juosta toisiin mm. Että sillä pelirakentajalla olisi tilaa. Ja sitten se pelirakentaja tekee niitä mastermind moveja, ja heittää jollekin ihan uskomattoman vikkelälle kaverille, joka on sinne johonkin. Mm. Ja ottaa ihan kipeässä vauhdissa sen pallon kiinni ja tulee eteneminen. Niin tämän pelirakentajan ympäristö, ne muut ihmiset luo hänelle sen kukoistuksen mahdollisuuden.
0: Mitä tämä voisi tarkoittaa jollekin tuolla langan päässä olevalle perheen iskälle tai äiskälle, tai, tai muulle, jokaisen työyhteisö tai kaveripiireissä, joukkueurheilussa. Mm. miten se, se tavallaan se heidän oma ää, tota, niin tekeminen vaikuttaa siihen ympäristöön? Mitä voi niin
1: konkreettisesti tarkoittaa? Yksi se, että ota sitä aikaa ja ota se apu vastaan ja hanki sitä apua et esimerkiksi tämä, että et, et ei mulla aika aikaa käydä lenkillä. Niin et että ei olekaan, että sulla on ihan täyntosnoit, kun kukaan ei ole Niin pyydä, että joku tulee. Älhä käymään. Sitten sä oot selkeä parempi. Että tämä on tätä niin tänään pysyä tästä terminologiakikkailusta ulkona, mutta itsekeskeisyys, itsekorostus. Itsekeskeisyys ja itsekysky on eri asia. eli esimerkiksi tämä... Että ihminen voi vaalia omiin yksilöllisiä piirteitään ja tavallaan tarvitsee sen oman yksilöllisen tilansa ja voi keskittyä itsensä kehittämiseen ja itsenään kasvamiseen ilman, että sen tarvitsisi olla itsekästä. Mm. Eli se todellinen arvo syntyykin siitä, että hän on parempi yhteisössä, koska hän on saanut vähän aikaa hengähtää ja ei toimi niin kuin jollain niin kuin myrkyllisellä autopilotilla, vaan niin kuin on enemmän oma itteensä, jolloin se niin kuin tulee myöskin muille. Niin kuin hyvinvointi on selkeä, jaksaa paremmin vaikka. Kyllä.
0: Syyteen. Joo, sen maan itse huomannut, että ihan tietoisesti ja vaikka kotona vie luuri johonkin pois. Mm. Äh, siis sille, että se on niin siellä toisella puolella asuntoa, että se, se, se ei ole siinä kädeulottuvilla Ja sit se on niin kuin, usein sitten jo vähän helpommin pois mielestä. Mm. Ja, ja tota, viettää siinä muksujen kanssa ja vaimon kanssa iltaa, niin jotenkin se on niinku ihan erilainen viba, kun sä oot niinku, se on hankala selittää, mutta kun sä oot siinä niinku oikeasti siinä hetkessä läsnä. Meidän poika just sano, siitä tulee välillä semmoisia niinku havaintoja, mitä ei ehkä itse tajua, että joku asia on niinku tai merkityksellinen. Mutta se sano, kympivuotias siis, niin sano, että me katsottiin David Beckham dokkaria porukalla, ja. Niin se telkkarista, niin ja, ja niin ihasteltiin sitä menoa ja ihmeteltiin ja näin. Ja yksi jakso kestää niin tunni. Mm. Ja tunni päättäjäksi sanoi, että, että onpa kivaa katsoa tällä porukalla TV-tä. Mm. Ja sitten tajus, että niin, siitä on niin surullisen harvoin. Kun joka ilta jollain on niin joku oma juttu, että pitää olla toisessa huoneessa ja niin edespäin. Mm. Ja sitten näissä kohtaan siinä just pysähdyin miettimään, että onko ne mun illan, kun mä siellä jossain toisessa huoneessa räplään tietokoneella jotain sammuttelee jotain tulipaloja, mitä päivältä on jäänyt, niin onko niitä ihan pakko tehdä? Mm. Ja voisiko ne odottaa vaikka seuraamaan aamu
1: ysiin? Mm, mm. Niin todennäköisesti vois. Todennäköisesti. Se on se saavutettavuus, on se, että meillä on koko ajan. Tämä on ihan siis, mitä sanoit siitä, että puhelin on eri tilassa, mm. niin mun käsityksen mukaan tätä on ihan kliinisesti tutkittu. Ihmisen aivot toimii eri tavalla. Kun on se oletus, se että me tulee sille, että onkohan sinne tullut mitään. Se on, jos ajattelit jo sitä. Mm. Mutta tämä ja varaaminen ja yhteisössä eläminen, vaikka millainen nuuska, muikkus, luonnetta ja muuta, mutta mm. mut tavallaan se tällaisen yksi olemiseen hakeutuvan ihmisen, vaikka niinku minä, niin sehän syntyy sillä suhteessa muihin. Pitää olla ne muut, joista mm. olla yksin ja sitten mihin niinku palata ja myöskin semmoinen luottamus siihen. Ja, ja tota, noissa hetkissä syntyy aika paljon semmoista, mitä ei olisi syntynyt, sitten muuta. Mm. Ja tota, tämmöisestä saarisen filosofia, että eihän se ole ihan selvää, mitä joskus syntyy. Ei se tarvitse ollakaan, mm-hmm. mutta se on silti täysin totta, että jotain tapahtuu, jotain lähtee niin kuin liikkeelle. Hei, ähm,
0: nyt me ollaan ähm, vedetty sellainen tunti vartin jakso, että tuolla puolet äh, ei, ei osaa enää koti ja toinen puoli ei osaa enää omaa nimensä, äh, kun ne on niin ähm, pyöryksissä meidän keloista, äh, jos mä tähän loppuun nyt että tässä joku tuo langan päässä painaa kohdassa stop-nappia innostuneena ja kiinnostuneena siitä öö, oman hyvinvoinnin kautta elämän mestaruuden harjoittamisesta. Niin miten sä tiivistäisit, niin kuin sanotaanko kolmeen minuuttin. Mitä, siis tämmönen, tämmönen niin kuin, että hyvät ihmiset, seuraavaksi tehkää tätä. Niin mitä ihmisten pitäisi tehdä? Sulla on nyt tämmöinen aikaikkuna josta mä tässä nyt ryöstän 20 sekuntia. Ja. Eli ei, sä et voi puhua nyt kolme tuntia, mitä pitäisi tehdä. Sä pitäisi niin kuin tiivistää, että tee näitä ja lähtee oikeaan suuntaan.
1: Pysähdy ja kirjoita vaikka ylös. Monille kirjoittaminen on vaikeaa, mutta joku mikä sua vaivaa, niin kirjoita sä silleen ja sano, että miten se asia oikeasti on. Me tosi monesti ajatellaan asioista, on tavallaan, meillä syntyy tunteet niistä ja muuta, mutta ne meidän tunteet ja mielikuvat ja käsitykset ohjaa liikaa, sitä, miten se asia oikeasti on. Niin vaikkapa sun elämäntavat tai aikataulukiireet tai muut, niin kirjoita ylös, miten ne ihan oikeasti on. Ja sitten tarkastele sitä semmoisen identiteetin näkökulmasta, että oletko sinä sinun kalenterisi? Mm. Että sehän ei ole näin, että saat oot ihminen ja sä teet asioita, niin tämä voi tuntua vähän hassulta, että tavallaan asetutaan itsen ulkopuolelle. Että semmoisten hetkien varaaminen, ja kun on niin paljon, mitä ihmiset vois tehdä, niin yksi on tämä, että tämä tosi klisee, että ollaan kiitollisia. Että jos et mitään muuta tee, etkä edes pistä mihinkään postit-lapulle sitä, niin otappa semmoinen kokeilu, että illalla viimeiseksi niin mieti, että mikä tänään oli hyvää? Ja jos se sä mitään muut keksi, niin tajua se, että jos sä oot sitä ajatusta, niin sä oot elossa.
2: Mm-hmm.
0: Siihen liittyy vahvasti, kunhan se mindfulness mestari John kabat ajatus mm. siitä, että, että niin kauan kuin henki pihisee, niin kehossa on enemmän ehjää kuin rikki. Niin. Se on lohdullinen
1: ajatus. Eikä kyseenalaista sitä, etteikö voisi olla todella paljon kärsimystä ja kipua ja sairautta. <suminen> Ei vähättele. En, en vähättele lainkaan niitä, mutta silti vielä on jotain enemmän hyvää kuin huonoa.
0: Hei, tämä oli, tämä, oli, tämä oli vähän niin kuin olisi tämmöisessä <suminen> <suminen> Esa seminaarissa Esa Saarisen vetämänä. Tuota, hei, äh, mulla on tonne show noteseihin tulee nyt äh, enemmän linkkejä kuin lakisalli, mistä ihmiset voi käydä klikkaillen kaikkia – podcasteja
1: ja kirjoja ja näin. Öö, mistä ihmiset löytää sut? No eka, niin, mun ajattelu voi pidemmin tutustua tietysti siitä podcastista Mestaritehdas. Ja tota, sit mä löydän Instagramista ja Facebookista löytyy Mestaritehdas ja Linkkarista löytyy Erik Sandström ja sit on mun nettisivut just sen näköiset kun ihan yksin on WordPressillä tehnyt. Mistä löytyy kaikki oleellinen? Koska oleellinen on se, että otat yhteyttä et mun niinku yhteydet, ja muut löytyy. Ja tuo mestari on siitä hyvä nimi, että kun laittaa Googleen sen, niin siitä löytyy. Ei, ei tarvi murehtia. Löytyy kaikki. yritystiedotkin. Hyvä. Sähköposti. Hei, iso kiitos tästä.
0: Tämä oli hyvä. Kiitos kutsusta. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulia. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja op-center.fi.